0: Bom dia. bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão, você aqui conosco nessa manhã gostosa no Espaço Paineiras, você também que nos acompanha remotamente em outras cidades, em outros estados, também é muito bom ter você aqui com a gente, um abraço também para todos vocês. E antes de nós darmos início aqui o nosso momento de reflexão, apenas fazendo coro aqui com o nosso Chácara News, nós tivemos Nessa última semana, a conferência da ressurgência com a, a chácara, com os voluntários em peso, mais de 100 voluntários. Então, fica aqui um agradecimento a esses voluntários pelo trabalho que, que tiveram. Foi, foi muito intenso, mas, ao mesmo tempo, muito bom e muito gratificante. né? Então, para recompensar esse cansaço, Deus foi bom e trouxe um domingo aí de chuva, bem gostosa, para tirar aquela soneca no período da tarde, né? E outro ponto é o Chácara TV. Esse é um projeto que a nossa comunicação está ah, capitaneando aí com o Carlos. E como o Tiago falou aos poucos, nós vamos subindo então todas as séries, aquelas mais antigas, na época que o Ricardo tinha, tinha cabelo, né? Ele não está mais aqui, eu posso falar. Né? <risos> aquelas séries maravilhosas que trouxeram e causaram e deram impacto né, nas nossas vidas. Nós temos séries ainda da época de. Ah, antes dos vídeos, né? então nós temos aí um, um arcevo que é muito rico, então nós não temos todas as séries ainda, mas aos poucos nós vamos colocando, então eu quero convidar você para fazer o seguinte, você entra lá no chacara.tv e se você não achar a sua série, você vai lá no menu feedback e você clica em feedback e deixa um recado, Carlos, cadê a minha série? Aí você coloca qual é a série que você quer ver subindo, e assim as mais votadas, elas vão ser colocadas então e adicionadas no Chakra TV, beleza? Ok, dito isso, aberto para a reforma. Essa é a nova série de mensagens onde nós seremos confrontados e desafiados a termos uma reforma nas nossas vidas. Essa série ela não tem por objetivo te trazer conforto. Essa série não tem como objetivo te fazer descansar, não, muito pelo contrário. Essa série ela tem como objetivo nos desafiar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos exercer reforma, transformação pela graça de Deus nas nossas vidas. E como nós estamos em outubro, que é o mês da reforma protestante, esse é o pontapé, o ponto de partida, o ponto de contato para essa reflexão e temática. No dia 31 de outubro de 1517, então Lutero, até então monge, ele coloca as 95 teses ah, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E se você se pergunta por que na, na igreja, é porque a, a igreja era um local público e naquele contexto era como se fosse o nosso Twitter de hoje. Né? Então as pessoas colocavam as suas ideias, as suas impressões ali naquela porta. Então esse era um local público. E nessas 95 teses, Lutero questiona práticas existentes na igreja medieval. Por exemplo, a venda de indulgências. Em uma das teses, por exemplo, a tese 27, Lutero ele menciona uma prática, uma crença que existia na época, que na medida em que uma moeda era colocada na caixinha, na venda de almas, então uma alma subia no céu. Então, na medida que tinha lado a moedinha na caixa, uma alma automaticamente ela subia para o céu. Então, Lutero questiona essa prática, entre tantas outras, dizendo não. Nós somos aceitos e amados, agraciados pelo amor de Deus. É o amor de Deus que vem até nós primeiramente. E em resposta a esse amor em Cristo Jesus, nós exercemos boas obras, nós servimos o próximo, nós ofertamos e assim por diante. Mas o ponto de partida é sempre Deus e seu amor. E esse foi o evento inicial para aquilo que nós conhecemos como reforma protestante. E entre erros e acertos, como todo movimento, essa reforma também trouxe implicações em todas as áreas e sociedades da Europa medieval. Por exemplo, no âmbito da espiritualidade, o um ponto de partida. De repente o camponês pobre, ele estava então lendo a Bíblia na sua língua mãe, ele podia entender aquilo que estava nas escrituras. Também em torno da dignidade humana, como assim? Clérigos e leigos não possuem distinção em relação a Deus. Todos são iguais diante de Deus no seu amor, todos são iguais diante de Deus na justificação. O fato de eu estar aqui em cima pregando não me torna alguém superior ou melhor a outros. São diferentes vocações dentro do mesmo reino. Não existe uma senha de Wi-Fi que eu tenho e outros não têm. Não, todos nós somos justificados, justos aos olhos de Deus e de igual forma Ele quer nos transformar e nos amar. E essa reforma também trouxe implicações na economia, no conceito de vocação e assim por diante. Nós servimos a Deus nas diversas áreas e situações também das nossas vidas. E um exemplo disso é quando Lutero escreve um livreto chamado A Singela Forma de Orar. Uma Singela Forma de Orar. E ele escreve isso, sabe para quem? Para o barbeiro dele. Ele, ele escreve direcionando ao amigo, o amigo barbeiro. E eu estava fazendo uma reflexão essa semana para tentar me lembrar quais são os temas que eu converso quando eu vou cortar o cabelo. Aí eu descobri que o primeiro assunto é futebol, o segundo é futebol, e se der tempo, a gente fala de futebol também. Ou seja, ela é concreta, não fala nada com nada. E Lutero, ele tinha um amigo barbeiro, e ele escreve sobre uma forma de orar, como viver a fé cristã ali, naquele local de trabalho, enquanto um profissional, enquanto um barbeiro, naquele contexto. E, é claro, na educação, Criou-se a concepção, o conceito de, de viver ou de, de, da universalização da educação. Então os mais simples, os mais pobres, eles tinham acesso também aos estudos bíblicos, os chamados catecismos, onde eles podiam crescer e amadurecer na fé. Enfim, dito isso, esse é um ponto de partida da nossa reflexão, a reforma protestante. Mas nessa série, o alvo, o objetivo que nós temos é falar da minha e da tua vida. Qual que é a reforma, a transformação que Deus quer realizar entre nós? Qual é a área da sua vida? Qual é a transformação que precisa ser feita em áreas onde eu e você eventualmente não deixamos Deus agir? Isso é a reforma, é a proposta dessa série. E é interessante também abordar que o termo, a palavra reforma, ela pode ser dividida em dois grupos, de um prefixo que significa o retorno, regresso, volta atrás, mas também a palavra forma, que tem a ver com configuração ou feição. Ou seja, uma possível tradução do termo reformar e do latim é voltar à origem. No contexto da reforma protestante, esse voltar à origem tinha a ver a voltar à palavra de Deus como princípio de regra e vida. A autoridade da igreja ela é importante, mas como instrumento da vontade de Deus. A autoridade última ela está tão somente na palavra de Deus como princípio de regra e fé. Para nós, nessa série, o voltar à origem é permitir com que o amor a graça, o perdão e a misericórdia de Deus nos reforme para que possamos viver o plano original e desígnios que ele tem para nós. Deus é um Deus de planos. Deus é um Deus de desígnos. Deus é um Deus de planos nas hora, na nossa área pessoal, na área familiar, na área profissional e assim por diante. E ao longo dessa série nós seremos convidados a refletir nas nossas próprias vidas, nas reformas que nós precisamos fazer nas nossas vidas, a fim de seguir caminhando os trilhos e designos que Ele tem para nós. Se fosse para resumir num processo como acontece a vida, a vida cristã, eu diria que num primeiro momento existe a vontade de Deus. A vontade de Deus, novamente, os planos os designos que Ele tem preparado nas nossas vidas. E esses planos e designos são enraizados no nosso coração. O nosso coração recebe, nós somos orientados, guiados por meio do Espírito, conforme for a vontade o ritmo da vontade de Deus. E esses designos, eles se aplicam no nosso andar diário. Mas existe um ponto de observação aqui, em primeiro lugar, essa vontade de Deus, de acordo com Paulo, ela é agradável e perfeita, ela é perfeita, Deus sabe quando Ele fecha portas nas nossas vidas, Ele sabe o porquê, Deus sabe quando Ele abre portas nas nossas vidas, Deus sabe quando as portas se fecham, mesmo que nós não entendamos. Mas Ele sabe, por quê? Porque o plano dEle, a perfeita vontade e agradável é a vontade de Deus. Não é Deus que precisa de transformação. Mas tão somente quem precisa de transformação é o nosso coração. Enganoso é o coração. O nosso coração se desvia dos olhares. Os nossos corações, eles buscam a nossa própria vontade. É os nossos corações que buscam tão somente os nossos próprios egoísmos, as nossas pequenas zonas de conforto, juntadas diferentes vozes culturais que estão ao redor. E não por último, poucas vezes, nós nos vemos guiados por essas vozes, apartados ou distantes da vontade de Deus. Nos anos 60, havia uma música que ficou muito famosa, muito conhecida, me fugiu o nome dos compositores agora, mas é o som do silêncio, The Sound of Silence. Uma música muito bonita, uma melodia muito maravilhosa, e, e o pano de fundo daquela música era compreender que na sociedade contemporânea dos anos 60, diversas vozes pipocavam, Querendo dizer qual que é a verdade, qual que é o caminho da verdade. Ideologias, revolução sexual, a igreja, uh, movimentos dos mais diversos e variados, e assim por diante. E a ideia era que eram tantas vozes surgindo, que no final isso era um colchão de retalho que não falava nada com nada. Era um som do silêncio. E no meio desse som, de diversas vozes culturais vindo até nós. O nosso chamado e o nosso discernimento é ouvir e receber a voz de Deus nas nossas vidas e assim sermos guiados por Ele, conforme o querer, conforme a vontade dEle. Então o coração é o cuidado do nosso coração. Essa série ela tem a ver com o cuidado do nosso coração. Porque esse é o local da transformação, as nossas vidas e o nosso coração. Agora, muitas vezes a gente não para para pensar o quão dolorido é isso. Eu não estou falando aqui do livro Florido da Vida, onde tudo funciona de forma perfeita. Não, mexer em mágoas, mexer em feridas, mexer no nosso pecado, mexer em traumas, revisitar momentos, liberar perdão, revisitar momentos, pedir perdão, isso é dolorido, isso é sofrido, isso nos incomoda, é como viver numa casa em reforma, ou num apartamento em reforma, assim não tem conforto algum, revisitar temas, ou áreas das nossas vidas, para que possamos passar por um processo de reforma, isso traz trabalho, isso é dolorido, isso me faz lembrar numa conversa recente com uma pessoa da nossa comunidade, onde ele disse, olha André, na minha área profissional, se eu me mudar para essa cidade específica, eu estou feito, eu tenho sucesso garantido porque esse é o local, é o hub dos negócios, logo eu vou poder prosperar em torno de cinco anos no máximo, ter a vida que eu sempre desejei muito, muito boa, era só se mudar. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, como diria a minha professora de português na escola, ele tinha duas crianças em casa, em fase de crescimento, e ele teria que se mudar para a cidade, ficar semanas fora, não havia como a família se mudar, e ele estava numa intersecção, um olho no gato, um olho no peixe. Porque de um lado ele gostaria, era um sonho legítimo dele, mas ao mesmo tempo ele tinha que revisitar o coração para entender os motivos que estavam lá. E não poucas vezes ele, ele considerou a possibilidade de deixar a família como segundo plano. É uma luta, é uma angústia, é uma intersecção... É dolorido, é sofrido, e isso me faz lembrar esse cidadão Charles Blondin. É um francês da área das artes, do circo, no século XIX, e ele ficou famoso, muito conhecido na América do Norte, porque ele fazia a travessia das cataratas do Niágara, sem proteção alguma. Então em torno de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas iriam lá ver ele fazer a travessia, ele se tornou uma celebridade na época, então ele pegava a corda, ele mesmo instalava as cordas, aí ele fazia a travessia, aí ele voltava, aí de repente ele ia com os olhos vendados, ele ia, ele voltava, aí ele pegou um carrinho de mão, ele ia, ele voltava, aí ele levou uma mesa e praticamente fez um churrasco lá naquele... Comeu com champanhe, com tudo. Ou seja, ele era um artista. Aí, em uma das ocasiões, ele retorna e ele faz um convite. Quem quer vir junto comigo? E teve quem aceitou. Um cidadão foi com ele fazer a travessia. Mas o ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte. Parece-me que a vida de fé. A espiritualidade cristã, ela revela muito dessa foto. Deus, em sua graça, em seu amor, em Cristo Jesus, Ele nos carrega no colo. Mesmo que abaixo de nós tenha um abismo. Ele, por sua graça, por seu amor, por causa do seu perdão, Ele quer reformar os nossos corações as nossas vidas, isso abala as nossas estruturas, como andar em cima dessa corda, mas Ele está conosco, Ele cuida de nós. E a certeza que nós temos, quando então nós estamos seguindo esse processo contínuo de reforma nas nossas vidas, por maior que seja dificuldade, por maior que seja mágoa, por maior que seja o temor, Ele nos carrega no colo. Por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, por causa do seu sangue derramado na cruz. Ele quer nos transformar e reformar para que nós sejamos cada vez mais conforme a sua graça, conforme a sua semelhança e imagem. Dito isso, a nossa reflexão hoje, ela gira em torno desse tema aberto para a reforma, em meio a uma cultura do sucesso. E ao longo das próximas semanas, nós abordaremos diferentes temas emergentes da nossa cultura. Vozes que pipocam ao nosso redor. E como nós possamos seguir a vida, a vida cristã, a vida de fé, ciente de que Deus nos reforma diariamente. Ao longo dessa semana, na conferência, nós tivemos uma grata surpresa, eu diria assim, que foi a visita do pastor Zac Eswine. Eu não o conhecia, livros não o conhecia pessoalmente. E o Zac Wiseman, ele escreve um livro chamado Pastor Imperfeito. Então ele tem todo um ministério, além de ser um pastor numa comunidade local, ele tem todo um ministério voltado ao cuidado de pastores. Então ele escreve para pastores e líderes de comunidade, mas eu creio que o insight que ele traz aqui se aplica muito bem para o nosso contexto, também relacionados a essa cultura de sucesso, o nosso referencial de sucesso. E aqui o referencial de sucesso para o pastor, para Zach Eslein, seria que a nossa forma, como nós enxergamos o sucesso, é que ele venha rápido, que ele seja grande e que ele seja, quanto mais famoso, melhor. Rápido, grande e famoso. Na minha área profissional, nas minhas atividades, na minha conta do Instagram, nas mídias sociais, eu quero e desejo que as coisas aconteçam dentro de uma dinâmica de sucesso de forma rápida, grande e famosa. Como assim? Rápido, porque eu chamo de síndrome do imediatismo. Nós queremos o sucesso para anteontem. É a forma como nós vivemos. Nós queremos a gratificação instantânea, a pressão pelo reconhecimento grande, e eu chamo de síndrome da avidez, ou seja, uma ganância que nós temos. A pessoa ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Ela sempre sente a necessidade de mais conquistas. Isso perpetua em nós um desejo incontrolável de sempre querer mais. Há uma tribo na África onde eles se alimentam de macacos. E é interessante a forma como eles caçam esses macacos. Eles cavam um buraco não muito grande e colocam cinco nozes lá dentro. E o um macaco, na sua ganância, ele quer tirar cinco nozes de uma vez só. E ele não consegue. E a mão fica ali presa. Se ele refletisse, pensasse, que talvez se ele tirasse uma de cada vez, ele sobreviveria, mas não, a ganância fala mais alto e ele quer tirar cinco de uma vez. Assim é o ser humano. Nós queremos as coisas sempre para ontem e de uma vez só, porque é o jeito que nós somos, é a marca do pecado que está em nós. E famoso tem a ver com a síndrome do prestígio, a necessidade constante de ser sempre avaliado ou prestigiado por outro. Então, o um indivíduo tem uma startup de dois meses, um funcionário, mas ele é o CEO do lugar. Né? Então, assim, é a necessidade de mostrar os seus trunfos, sustentar o olho do outro. Essa é a necessidade que tem com a marca do pecado. Então, nesse sentido, na nossa cultura, a nossa felicidade ela é uma felicidade condicionada. Se eu compreendo que felicidade ela parte desses pontos ou desses princípios, eu preciso sempre condicionar a minha alegria, o meu bem-estar, ao sucesso desses pontos. É uma felicidade condicionada. E aqui, como consequência disso, nós vivemos aquilo que hora e meia eu falo, que é a tirania do assim que... Assim que o meu negócio for grande, ah, eu vou ser feliz... Assim que eu ganhar X, aí eu vou me aposentar. Assim que eu tiver uma situação financeira tal, aí eu vou tirar férias, porque agora eu não consigo. Assim que, assim que, assim que... E se esse assim que não chega, a felicidade também não chega. E a consequência disso, e por isso que é muito pertinente falar e alertar contra essa cultura do sucesso vingente, é que a consequência disso tudo é a ansiedade, a consequência disso tudo é a inquietação, aí a consequência disso tudo é que a pessoa não dorme mais direito, aí a pessoa ela precisa entrar em processos medicamentosos, e assim por diante, e assim por diante. Ou seja, é uma consequência, e eu estou falando em generalizações, obviamente, é uma consequência atrás da outra. Mas é interessante que, para o próprio Zac Asnine o reino de Deus opera numa outra dinâmica. Opera numa outra dinâmica. E essa é a dinâmica do reino que contrapõe esse referencial de sucesso. Porque para o Aswain, o reino de Deus ele vem de forma lenta, de forma pequena e muitas vezes de forma irreconhecível. Ele vem de forma pequena e aqui eu chamo de máxima da espera. As coisas acontecem no, no momento certo em todas as áreas da nossa vida, incluindo a profissional. Existe o José preso no Egito. Existe o José líder de uma nação. As coisas acontecem no seu tempo, no seu ritmo. É a máxima da espera. Mas também existe a máxima da simplicidade. E o reino ele vem de forma pequena, como o grão de mostarda. É a voz de Deus que vem até nós de maneira simples mas que gera transformações e frutos em todas as áreas da nossa vida. E esse reino também vem até nós e muitas vezes de formas irreconhecíveis, que é a máxima da sutileza. Ou seja, as coisas elas acontecem com descrição. E quando nós compreendemos esse processo, essa dinâmica do reino nas nossas vidas, incluindo os nossos estudos, a nossa área profissional, nós compreendemos isso como uma felicidade bíblica chamada macários. Macários é um termo grego que nas Bíblias são é chamadas de é traduzido por bem-aventuranças. Bem-aventuranças ou felicidade, mas felicidade é um termo ainda muito limitado. Na Grécia Antiga, somente tinha o macários ou a felicidade, os deuses. Os deuses não compartilhavam a sua felicidade com os seres humanos. O ser humano está fadado ao insucesso, o ser humano está fadado à morte, ele está fadado à pobreza, então o ser humano não vive esse macários, essa felicidade. E a beleza, a beleza da espiritualidade cristã é que quando Jesus fala do Macarius, quem é feliz, ele está querendo dizer que o próprio Deus compartilha da sua felicidade com as suas criaturas. Não é o Deus grego que vive por si só na sua felicidade, mas é o favor de Deus a nós, que nesse processo de reforma, que nesse processo de transformação, por mais dolorido que seja, nós também possamos, nós podemos, experimentar a felicidade, a felicidade ela não está condicionada a fatores externos, mas a felicidade numa perspectiva da espiritualidade cristã está condicionada ao favor de Deus, é Deus que age com graça, com felicidade nas nossas vidas. Mas vamos para o texto de Mateus 5 e ao longo dessa série nós também iremos refletir no famoso conhecido Sermão do Monte, e como esses ensinamentos eles se aplicam para a nossa vida em se tratando de reforma, em se tratando de transformação. Vamos lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar, dizendo... Dois pontos aqui dentro desses versos. O primeiro lugar tem a ver com os destinatários. São as multidões. E em segundo lugar, o destinatário ao é ciclo, o círculo pessoal de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque as multidões que se aproximavam e vinham até Jesus para ouvir os seus ensinamentos eram pessoas que de sucesso não tinham nada. Eram coxos, eram enfermos, eram pessoas sem esperanças, eram pessoas com dúvidas, eram pessoas que elas sofriam toda forma de preconceito. Essas eram as pessoas que vinham até Jesus. E entendendo esse contexto é muito importante, porque o que Jesus faz? Ele proclama a felicidade ou a bem-aventurança para aqueles que não tinham nada disso. É graça, é amor de Deus para conosco. E o ensinamento de Jesus então começa: Bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Por uma questão de tempo, a gente não pode explorar cada um desses pontos e é muito rico aqui. Mas um ponto central que a gente pode abordar a partir desse ensino de Jesus é que na espiritualidade cristã, a felicidade não se restringe a um estado emotivo ou uma euforia passageira, ah, eu estou feliz. Não, mas sim a um processo contínuo de transformação e reforma. No processo de transformação. E reforma. Quando Deus em sua graça. Em seu amor. Ele vem até nós. E ele nos visita. Mostrando e revelando o nosso pecado. O que nos aflinge. E permitindo com que seu amor. Opere nas nossas vidas. Ali. É ali que eu e você encontramos felicidade. Não nos eventos externos. Não nos eventos materiais mas tão somente na graça e no amor de Deus. Mas, horas, o nosso referencial de sucesso é o modelo da escada. Então, a pessoa, quando ela tem uma progressão ou uma projeção dentro da sua área profissional e alcança um sucesso, uma visibilidade, um referencial dentro daquela área profissional específica, é como se fosse o modelo da escada. E aqui há um problema e aqui há uma oportunidade. O problema é se eu compreendo a felicidade como sendo o fim dessa escada. A oportunidade é se eu compreendo que esse é um modelo que me conduz a outro. Como assim? A espiritualidade cristã compreende que a vida é como se fosse olhar para o espelho, que é a própria palavra de Deus. E nesse espelho eu enxergo quem eu sou. Eu enxergo primeiramente o André pecador. O André que quer seguir as suas vontades. O André que quer buscar os seus próprios interesses. É o André que só olha para o seu próprio umbigo. Eu me confronto comigo mesmo. Mas ao mesmo tempo esse espelho revela quem Deus é. É um Deus de amor. É um Deus de perdão que apesar do André pecador, ele tem o desejo de perdoar e de nos amar. Dito isso... Se você tem um profissional em ascensão de sucesso, louvado seja Deus por isso. Desde que não percamos de vista o espelho. De olhar para o espelho e para a cruz e interpretar que eu sou pecador, mas ao mesmo tempo agraciado pelo amor de Deus. E na nossa comunidade nós temos pessoas e profissionais que tiveram uma ascensão profissional muito bonita, e está tudo certo, até um exemplo, um caso muito interessante, que um co-líder uh, de um dos grupos pequenos online, ele trabalha como, é, ele é engenheiro de pista na Fórmula 4, o engenheiro de pista é aquele que fica em comunicação com o piloto, então, quando aparece a transmissão na TV, eles estão se comunicando, é aquilo ninguém entende nada, mas o comentarista consegue traduzir ali o que eles estão falando. Né? Esse é o engenheiro de pista. E ele tem um sonho, esse rapaz. E o sonho que ele tem é de ser engenheiro de pista na Fórmula 1. Porque poucos brasileiros entram ali. Senão, talvez não tenha nenhum brasileiro ali. É um sonho. E é tão bonito porque... O próprio grupo pequeno comprou aquela ideia e está sonhando junto com ele, quer ver ele crescer nesse sentido também. Isso é muito bonito, a ascensão, desde que a gente não perca a dimensão de que eu continuo sendo um pecador, Deus continua sendo Deus... E nós precisamos de um processo constante de reforma nas nossas vidas. Caso contrário, a minha tendência do meu coração é sempre enxergar o sucesso sem o amor e a graça de Deus. É sempre considerar e ver ascensão a ascensão à parte de uma construção que o próprio Deus fez nas nossas vidas. E as bem-aventuranças, ou essas palavras de ensino de Jesus... Elas respondem a uma pergunta, quem é feliz? E quando nós olhamos para todas aquelas categorias, nós podemos dividir, que são oito, né? nós podemos dividir em dois grupos. O primeiro grupo uh, são é denominado por alguns comentaristas como características do cidadão do reino de Deus. Veja bem, essas características, isso não é um teste de personalidade, isso não é um disque, um MBTI, seja lá qual for, onde você pode olhar e dizer, ah, eu me identifico mais com esse, menos com... Não, não é isso. Isso também não é esoterismo. Isso são marcas, características presentes naquele que é cidadão do reino de Deus e feliz. Puro de coração é a marca de alguém que é cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Eu... Tem um amigo que, para mim, ele foi um exemplo de pureza de coração e a amizade dele cada vez mais revelou isso para mim. Quando a minha filha mais velha era um bebê, eu e minha esposa, nós fomos visitá-los em outra cidade. Quando nós chegamos na casa dele, um casal simples, um casal humilde, morando num apartamento pequeno. Então eles nos mostraram qual seria o quarto onde nós iríamos dormir. Ok, no outro dia, no café da manhã, nós fomos até na cozinha e eu percebi que tinha uma porta de um outro quarto, que ela estava meio semi -aberto. E lá naquele quarto havia um colchão no chão, ou seja, eu não sabia, mas ele queria prover o melhor conforto possível que ele poderia oferecer para minha família. E para tal, ele preferiu dormir no chão com a sua esposa, eu fiquei muito constrangido com aquilo, mas é uma característica dele de uma pureza de coração, de sempre considerar o outro superior a si mesmo que é um próprio ensino da palavra de Deus, os mansos os humildes também é uma característica presente daquele que é o cidadão do reino a mansidão significa que quando eu olho para o outro quando eu olho para o sucesso do outro eu me alegro porque a tendência que nós temos é invejar. Mas ainda bem que isso não acontece entre pastores, em igrejas, assim, não. É só entre os profissionais liberais, acadêmicos, né? Não. Olhar para o sucesso, ou talvez para os frutos, melhor dizendo, do outro e se alegrar. E dizer, graças a Deus por isso. O manso reconhece o sucesso do outro e os desafios e adversidades que ele vivencia. Os pacificadores... Ser um agente de paz, aonde você está? Tempos atrás, no escritório, quando eu ainda trabalhava, nós tivemos um problema. Ah, foi um problema grande. Aí todas as áreas... Culpa do TI, por sinal. Assim, quem é do TI? Assim, as áreas se juntaram. Aí, de repente, começou a coisa a ser discutida a ferro e fogo. Literalmente, a ferro e fogo. Até eu mesmo me exaltei nos debates. No outro dia, um jovem senhor... Veio no escritório, um excelente profissional, nunca soube se ele de fato era um cristão ou não, mas ele veio trazendo um bombom e colocando na mesa de todas as pessoas. Eu nunca comi um bombom com tanto peso na consciência. Assim. Um pacificador, num ambiente organizacional que estava difícil, pesado, uh, desgostoso, ele foi um agente pacífico, ele foi um agente de paz. Os misericordiosos, os que têm fome e sede de justiça, aqueles que lutam por aqueles que não têm sucesso. Aqueles que agem por aqueles que não são favorecidos. Aqueles que agem em amor com quem não teve oportunidade. E assim por diante. Então percebam que essas são características presentes no cidadão do reino dos céus. Mas, ao mesmo tempo, há um grupo que nós poderíamos denominar de benditos desesperançados. Como assim? São marcas que, de fato, não nos trazem felicidades. São marcas que, de fato, não nos deixam alegres, não nos deixam felizes. Mas é justamente ali que a graça e o amor de Deus querem atuar nas nossas vidas. Deixa eu explicar isso um pouquinho mais. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus aqui não está ensinando que feliz é o pobre de espírito, porque ele é pobre em espírito. Não, algumas interpretações ao longo dos séculos tiveram essa compreensão, então se você vê algumas imagens, pinturas de outros séculos, você vai perceber personagens bíblicos e não muito menos Jesus com um semblante triste, um semblante abatido, porque se percebeu, interpretava que ali, que isso ali é felicidade, é ser uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa de semblante abatido, e assim por diante. Eu creio que o que Jesus está ensinando aqui é, na minha pobreza, em espírito, ali, quando eu reconheço a minha incapacidade, quando eu reconheço a podridão do meu coração, quando eu reconheço e olho para o espelho e percebo o meu pecado, e eu recebo a graça de Deus, a hospitalidade de Deus na minha vida, e eu permito essa transformação na minha vida, esse é feliz, esse é feliz, é a felicidade que acontece no andar diário, e Deus vai restaurando a nossa situação, a nossa pobreza, e outras situações da vida, nós percebemos, poxa, como eu sou pobre de espírito, e assim nós vamos prosseguindo a vida, a fé, na ciência de que a graça de Deus nos visita na nossa pobreza, na nossa miséria. E isso aqui é Jesus colocar de cabeça para baixo uma compreensão cultural da época. Porque os deuses gregos, eles não vêm aqui dialogar com nós seres humanos, pobres, pecadores, destinados à morte, não. Mas é justamente na minha pobreza, na minha miséria, quando eu reconheço a minha incapacidade, é ali que a graça de Deus vem até nós em Jesus Cristo para nos transformar de dentro para fora. É ali que acontece a reforma e a felicidade nesse andar diário. Há uma frase do uh, Blaise Pascal, que para mim ela é muito reveladora nesse sentido, quando ele diz, importa igualmente que os homens conheçam, ou mulheres, né, conheçam esses dois pontos. É igualmente perigoso conhecer a Deus sem conhecer a própria miséria, e conhecer a miséria sem conhecer o Redentor que pode curá-la dela. Compreenderam? Existem duas frentes, dois perigos aqui. A primeira delas é não reconhecer a própria miséria. E a segunda delas é reconhecer e não se agarrar na graça, no pescoço de Jesus. Como diria Lutero, agarrar-se ao pescoço de Jesus, na cruz, para que a transformação aconteça em nós. Porque o risco que nós temos é de viver a vida a la James Bond. Essa foi uma comparação que eu ouvi ao longo da conferência na semana, achei muito interessante, eu nunca parei para pensar, mas o personagem do James Bond, ele de alguma forma, ele meio que moldou o que é ser homem. Para as mulheres, poderíamos até dizer a princesa Diana, talvez, porque o James Bond é o cara bonitão, é o cara que está nas diversas aventuras, ele dá tiro para todo quanto é lado, mas nunca leva um tiro. E depois das suas aventuras, a camisa dele está mais passada do que a minha. Ele tem mulheres ao seu redor, então essa foi a perspectiva, a configuração de sucesso. A configuração de um homem perfeito, mulheres, princesa Diana, alta, magra, loira, mas que um dia anterior ao seu casamento já sabia que o que estava acontecendo era um teatro. Percebam, é a felicidade do lado de fora. E o que Jesus faz é virar essa lógica, virar essa vertente, compreender que a felicidade não está no externo. A felicidade está justamente em reconhecer a minha miséria. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Novamente, Jesus não está falando aqui que feliz é quem chora porque chora. Não. A meu ver, o que Ele está querendo passar é que no meu choro, na minha angústia, na minha mágoa, na minha dor, Ele me visita pela sua graça, me transformando, e esse processo traz felicidade. Esse processo que traz alegria ao meu coração, em meio à minha dor, em meio à minha mágoa, o que te faz chorar? O que traz peso no seu coração? Qual é a área da vida que você olha e percebe, eu gostaria que fosse diferente, mas não é. É ali... Quando nós recebemos a graça de Deus, a hospitalidade do reino, a esperança que há em Jesus e deixamos com que Ele nos transforme, é justamente ali que o amor e a graça de Deus acontecem. Ao término do primeiro encontro hoje, eu conversei com um senhor que disse que no início do mês passado uh, ladrões entraram na casa dele, roubaram uh, joias, uh, materiais de fácil... Uh, que pode vender né, de uma forma muito fácil, e, e itens que rememoram o casamento dele com a esposa, há muitos anos atrás, então itens assim que tinham um simbolismo emocional muito grande. A reação natural disso é chorar, é chorar, mas é muito bonito perceber a forma, como ele falou comigo, mas em Cristo a gente se alegra. A gente sabe que Ele está presente. São anéis, são joias, itens que para nós foram importantes, mas, pela graça de Deus, é isso que importa. Há uns 20 anos atrás, eu conversava também com uma senhora da nossa comunidade, onde ela, infelizmente, a casa... Onde eles moravam, teve uma. queimou, né? E tudo veio abaixo. Fotos da família, instrumentos musicais dos filhos, família grande, né? Alemão gosta de, de tocar a música nas festas de aniversário, então as... tudo veio abaixo. E eu conversando com aquela jovem senhora, hoje, inclusive, ela sofre com demência, naquela ocasião, ela muito lúcida, e ela falou para mim: Deus nos deu, Deus tirou, louvado seja Deus. No meio do choro, as memórias que se foram, das fotos, mas ali. Ali ela também pode encontrar sorriso, alegria, porque é a graça de Deus quem nos consola. As áreas que me trazem choro, quando recebemos a graça de Deus nelas e permitimos com que Deus possa agir, ali a consolo, ali a felicidade no andar diário. E, para mim, isso é muito importante contra essa cultura que marca, essa cultura do sucesso que quer anular a dor. Há pessoas que vivem como se a dor não existisse. Eles querem anular a dor nos negócios, eles querem pular processos nas negociações, eles querem fazer as coisas numa dinâmica que anula a dor. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu vim de uma cultura, de um ensinamento, onde dizia que o homem não chora. Como assim? homem não chora, quem disse isso? E eu lembro de parentes e familiares, assim, que a primeira vez que eu vi chorando, foi no sepultamento do meu avô, porque homem não chora, homem não chora, como assim? O choro é uma realidade, mas a alegria existe no consolo da graça de Deus, por causa de Cristo, não por causa da minha obra, não porque eu sou bonzinho, não por aquilo que eu fiz, mas por quem ele é. E por, por aquilo que ele fez por nós na cruz, contra essa visão do sucesso que anula a dor, abafa a dor, como se a dor não existisse. Um salmo para mim, que é um dos mais belos, diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, a alegria ela vem. Ela vem pela manhã, ela vem no outro dia, ela vem no outro ano, ela vem no final da vida. O choro ele pode durar. Mas a alegria vem, a alegria vem por causa de Cristo e o amor que Ele tem por nós. Por fim, bem-aventurados os perseguidos por causa da sua justiça, pois deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Hoje nós não vivemos uma perseguição a lá países do Oriente Médio, eu acho que não é esse tipo de perseguição que nós vivenciamos... Mas nós vivemos perseguições na ética no trabalho. Nós vivemos perseguições no testemunho que nós damos. Nós vivemos perseguições, ah, talvez ah, respondendo com amor uma palavra ofensiva. E assim por diante. Se eu e você somos perseguidos aonde nós estivermos, e a graça de Deus ali vem até nós e nos transforma, feliz é você. Feliz é você. É uma felicidade fruto da ação e do amor de Deus nas nossas vidas. E dentro dessa questão da perseguição, dentro dessa questão de uma vida cristã, que custe o que custar, ela pode levar a várias consequências. Essa frase de Lutero, para mim, ela sempre foi uh, muito interessante, da música Castelo Forte. Se a morte, eu sofrer. Se os bens eu perder, que tudo que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é a nossa herança. Hoje eu estou só citando Lutero, o Tiago falou que na semana que vem ele vai citar Calvino para dar um a um aqui na nossa matemática. Tá? Mas pense bem, reflita, se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, se o sucesso não vir, se a visibilidade que eu sempre almejava não vir, se a estabilidade financeira que eu sonhava não vir, se eu chego nos 50, 60 anos e não consigo antever minha aposentadoria, que tudo se vá, que tudo, são coisas importantes? São. Mas em última análise, o reino de Deus, a presença de Deus é a nossa herança. E no meio desse vendaval da vida... Ele nos carrega no colo, Ele nos carrega no colo, mesmo que abaixo de nós tenha um precipício. Eu diria que se você vive a sua vida à mercê de um paradigma de sucesso, onde você é o herói do enredo, onde você é a pessoa que planta, semeia, colhe e tem o trunfo, eu chamo isso como, ou comparo, como chupar um limão verde. Chupar um limão verde é azedo. Mas se você vive a sua vida de fé e reconhece que em meio às dores, em meio ao choro e mesmo em opobreza em espírito você permite com que Deus atue numa reforma na sua vida. Eu comparo isso como tomar uma gostosa limonada suíça. E a pergunta que eu deixo para encerrar é: você tem chupado limão ou tomado limonada na sua vida? E nesse sentido nós caminhamos para o fim da nossa reflexão, qual é o seu referencial de sucesso? É a escada ou é o espelho? A escada tem o seu lugar, ela é importante, ela traz visibilidade, traz sucesso, mas a escada sem o espelho, sem eu ver quem eu sou, e me agraciar com o um doce favo de mel da graça de Deus, isso no fim do dia nós percebemos que nós, de fato, somos como uma folha seca na árvore. Qualquer marolinha que vem, a gente se desespera. É assim também na carreira. É assim também no sucesso. Mas, na graça de Deus e no amor de Deus, nós temos uma rocha firme. E Ele nos carrega no colo, independente do abismo que há lá embaixo. Em segundo lugar deixe-se transformar pelo reino em todas as áreas da sua vida na época do seminário havia um professor de novo testamento muito sábio muito querido ele era, ele era daquele tipo de professor que você sentava e começava a notar a riqueza das palavras de cuidado que ele trazia até nós e certa vez ele falou isso se ouvimos Deus fala se obedecemos, Deus age. Essa obediência não é uma obediência que traz peso. Ai, ah, eu preciso obedecer. Essa obediência é o ouvir como fruto do agir transformador na nossa vida. A graça de Deus e o amor é oferecido por todos nós. Jesus é aquele que abriu mão do seu esplendor e de glória e se fez pobre em espírito por nós. Jesus é aquele que chorou em nosso lugar na cruz. Ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não falou sorrindo isso. Ele falou em agonia. Jesus é aquele que foi perseguido. Mas nele, nele. Nós encontramos a esperança, não de vi, apenas vida abundante aqui e agora, mas a esperança de vida eterna. E para tal, Ele vem até nós, nos transformando dia após dia, reforma após reforma, até o dia que esse apartamento, que essa casa vai estar perfeita. Ah, vai estar perfeita. E será muito bom morar nela isso acontecerá na eternidade, quando nós estaremos com Ele, quando nós viveremos com Ele e hoje, Ele nos chama para ouvir a sua voz e amá-lo de todo o nosso coração, que seja assim na sua vida, na sua família e que Deus nos abençoe.